0: Hallo liebe Zuhörenden, ich hoffe, Sie haben die Feiertage gut und vor allem im zumindest kleinen Kreis Ihrer Lieben verbringen können. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Ich bin Susanne Gössel von der CAU Kiel und in dieser Folge widme ich mich etwas vertiefend dem Fall, der bereits vor zwei Wochen Thema des Podcasts war. Sie erinnern sich vielleicht, es geht darum, ob bei der Vollstreckungswiederklage ein Widerruf präkludiert ist, der erst nach Präklusion erklärt wurde, aber bereits vorher das Widerrufsrecht entstanden ist. Dabei ist diese Konstellation tatsächlich auch im ersten Examen wichtig. Ich weiß, dass die wenigsten von Ihnen Zwangsvollstreckungsrecht als das Lieblingsthema einer Examensklausur verstehen. Sie sollten sich aber dennoch darauf einlassen, denn zum einen wird das immer häufiger abgefragt. Zum anderen ist das aber auch eine sehr dankbare Klausur, da nicht sehr vertiefte Kenntnisse erwartet werden, sondern eigentlich nur erwartet wird, dass Sie so die grundsätzliche Struktur, die wesentlichen Klagearten parat haben und damit können Sie halt schon hervorragende Punkte machen und sehr gut durch die Klausuren kommen. Im vorliegenden Fall geht es jetzt um die Verstreckungsgegenklage. Und wenn Sie die prüfen müssen, dann müssen Sie sich so etwas überlegen, ob Sie sie als Verstreckungsgegenklage oder Verstreckungsabwehrklage bezeichnen. Das Gesetz sagt Verstreckungsabwehrklage. Die Wissenschaft spricht häufig von der Verstreckungsgegenklage. Was Sie verwenden, ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass Sie in der Klausur konsequent sind und einen Begriff verwenden. Der wird dann auch direkt am Anfang relevant. Im Zwangsverstreckungsrecht haben Sie nämlich typischerweise einen prozessualen Einstieg. Das heißt, die Klausur ist typischerweise so konzipiert, dass eine Frage kommt, wie wird eine Klage Erfolg haben? Hat die Klage vor dem Gericht XYZ Erfolg etc.? Das heißt, Sie müssen die Zulässigkeit prüfen und die Zulässigkeit ist im Zwangsvollstreckungsrecht eigentlich immer identisch und Sie müssen sich einfach nur merken, dass es drei wichtige Voraussetzungen zu prüfen gibt. Das allererste ist die stattafte Klageart, bei der Sie eine Abgrenzung zur Drittwiderspruchsklage vornehmen müssen. Die ist hier unproblematisch, weil wir keinen Dritten haben, der Rechte geltend macht, sondern die beiden Schuldner und Gläubiger des Zwangsverstreckungsverfahren. Und sie müssen abgrenzen die Vollstreckungsgegenklage zur Vollstreckungserinnerung. Vollstreckungserinnerung geht um die Verletzung formalen Rechts, also wenn sie Verfahrensfehler haben, die gerügt werden, aber im vorliegenden Fall werden keine Verfahrensfehler gerügt, sondern es geht um etwas Materiellrechtliches. Und das ist auch typischerweise die Konstellation, die sie in einer Examensklausur finden, da formale Fragen keinen Klausursteller und keinen Korrektor wirklich interessieren. Das heißt, niemand will Sie damit quälen. Ganz eventuell können Sie noch eine Titelgegenklage abgrenzen. Das ist eine Klageart, die ist nicht in der ZPO geregelt und wird aus 767 ZPO analog hergeleitet. Da geht es auch um materiellrechtliche Ansprüche, aber die führen dazu, dass der Titel selber nichtig ist. Wichtig ist aber jedenfalls, dass Sie bei der statthaften Klageart eine Abgrenzung der Klagearten machen und, und das ist das Wichtige, Sie müssen dabei immer den Satz fallen lassen, dass dabei auf den Antrag abzustellen ist und dieser ausgelegt werden muss. Das heißt, es kommt auf das Klägerbegehren an, nicht auf das, was dann am Ende wirklich Erfolg hat, sondern das, was der Kläger möchte. Geht es um materielles Recht, Drittwiderspruchsklage oder Verstreckungsgegenklage? Geht es um zwei Personen, die sowieso schon beteiligt sind, nämlich Verstreckungsgläubiger, Verstreckungsschuldner? Verstreckungsgegenklage ist ein Dritter, der quasi zwischen den beiden steht, betroffen. Drittwiderspruchsklage. Wenn Verfahrensfehler sind, die Erinnerung, aber wie gesagt, das ist eher selten. Die nächste Voraussetzung, also erstens statthafte Klageart, ist dann das zuständige Gericht. Da müssen Sie 802 ZPO erwähnen. Der sagt nämlich, dass die Gerichtsstände, die in den Regelungen davor genannt werden, zwingend sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie vorher die statthafte Klageart herausgearbeitet haben. Finden Sie das Gericht des ersten Rechtszugs in 767.1. In dem konkreten Fall hatten Sie noch einen kleinen Schwierigkeitsgrad mehr, also Level 2 quasi im Vollstreckungsrecht weil es sich nämlich nicht um ein Urteil, das es typischerweise Gegenstand der Verstreckungsgegenklage handelte, sondern um einen Vollstreckungsbescheid und da brauchen Sie 796 ZPO. Sollten Sie in einem Bundesland Examen schreiben, bei dem es zulässig ist, Paragraphenverweise ans Gesetz zu schreiben, dann würde ich Ihnen raten, an den 796 den 699 ZPO zu schreiben, beziehungsweise den 700. In 699 und 700 sind der Vollstreckungsbescheid und der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid geregelt. Und was ich Ihnen vielleicht auch noch empfehlen würde, wäre, an den 767 eben den 796 ZPO zu schreiben. Sollten Sie dann in der Klausur nervös sein, dann hätten Sie hier einen kleinen Anhaltspunkt, in welche Normen Sie möglicherweise auch noch schauen sollten. Also die ersten beiden Voraussetzungen haben Sie, die statthafte Klageart, das zuständige Gericht. Und dann fehlt noch die Kernvoraussetzung im Zwangsvollstreckungsrecht, das Rechtsschutzbedürftig ist. Und dabei gibt es so eine Formel, dass die Zwangsvollstreckung schon begonnen hat oder kurz bevorsteht oder noch andauert. Und typischerweise... Reicht es, dass die Zwangsverstreckung eben droht, kurz bevorsteht, was sie eben tut, sobald der Titel in der Welt ist oder zumindest, wenn der Titel in der Welt und nicht mehr anfechtbar ist? Ob diese Anfechtbarkeit noch Voraussetzung sein soll, das ist so ein bisschen umstritten wichtig ist, wenn der Titel in der Welt ist, kann theoretisch sofort verstreckt werden und damit droht die Zwangsverstreckung, damit besteht ein Rechtsschutzbedürfnis und Sie können loslegen. Wenn im Sachverhalt noch weitere Angaben zu bestimmten prozessualen Fragen sind, können Sie da natürlich auch drauf eingehen, Prozess, etc., wenn es aber sonst keine Anhaltspunkte gibt, dann sind Sie auch schon mit der Zulässigkeit durch. Und ja, denken Sie dran, es gibt immer diese drei Kernvoraussetzungen, statthafte Klageart, zuständiges Gericht, Rechtsschutzbedürfnis. So, und dann sind Sie bei der Begründetheit und müssen jetzt prüfen, ob nach 767 Einwendungen gegen den Anspruch bestehen, wobei das weit zu verstehen ist. Und was Sie dann tatsächlich machen müssen, und hier wird dann auch der Schwerpunkt der Klausur liegen, Sie müssen prüfen, ob der Anspruch, der im Titel steht, so besteht und ob das tatsächlich die Rechtslage ist. Und im vorliegenden Fall ist eben die Rechtslage eine andere, denn der Titel sagt, der Anspruch besteht. Die tatsächliche Rechtslage sagt, der Anspruch besteht nicht mehr, denn inzwischen hat der Verbraucher einen Widerruf erklärt und damit wird der gesamte Vertrag rückabgewickelt. Damit ist 767.1 erfüllt. Wir haben eine Einwendung gegen den titulierten Anspruch. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Feature der Verstreckungsgegenklage, den Sie im Hinterkopf haben müssen nämlich die Präklusion nach 767 Absatz 2. Absatz 2 wiederum sagt, dass diese Einwendungen, die Sie ja jetzt festgestellt haben, nämlich dass der Anspruch so nicht besteht, nur zulässig sind, wenn die Gründe, auf denen diese Einwendungen beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlungen, die dann zum Urteil geführt hat, entstanden sind und auch nicht mehr hätten geltend gemacht werden können. Das ist eine der Kernvoraussetzungen der Verstreckungsabwehrklage oder Gegenklage. Es soll nämlich auf der einen Seite Gerechtigkeit geschaffen werden, wenn sie einmal ein Urteil haben, aber das Urteil falsch ist, dann muss irgendwie noch die Möglichkeit gegeben sein, dagegen vorzugehen. Auf der anderen Seite soll aber auch die Rechtskraft des einmal in der Welt bestehenden Titels geschützt werden. Und deswegen sagt die Norm, dass sie Anwendungen geltend machen müssen, solange es eben geht, das heißt im ersten im grundsätzlich im Rechtsprozess, der dann zu dem Urteil führt. Das Zwangsvollstreckungsverfahren selber soll frei von diesen materiellrechtlichen Erwägungen bleiben. Grundsätzlich soll halt der Verstreckungsbeamte, der Gerichtsvollzieher, das Verstreckungsgericht den Titel nehmen und damit unmittelbar verstrecken können, ohne in die inhaltliche Prüfung hineinzusteigen. Und damit wird eben Rechtssicherheit geschaffen und das Vertrauen darauf, dass die deutschen Gerichte Titel schaffen, die Bestand haben. Das ist so der Hintergrund von 767 Absatz 2. Das führt übrigens dazu, dass 767 Absatz 2 grundsätzlich bei allen Titeln gilt, die in der ZPO vorhanden sind, die rechtskräftig werden können. Mit anderen Worten, sie gilt nicht für Titel, die überhaupt gar nicht erst in Rechtskraft erwachsen, also insbesondere die vollstreckbare Urkunde. Da gibt es keine Rechtskraft zu schützen und deswegen tritt auch keine Präklusion ein. Da wären Sie jetzt bei der Prüfung am Ende. Sie würden sagen, Einwendungen gegen den Anspruch bestehen. Damit hat die Klage Erfolg. Hier haben Sie aber jetzt einen Vollstreckungsbescheid. Der wird auch unanfechtbar. Und das entnehmen Sie wieder 796, diesmal Absatz 2. Da steht ausdrücklich drin, dass der Vollstreckungsbescheid ebenfalls an der Präklusionswirkung von 767 Absatz 2 teilnimmt. So, und jetzt sind wir eigentlich im Kernproblem des Falls, dass der BGH geschickt umschifft hat so ein bisschen, aber zugleich auch so ein bisschen angetäuscht hat. Die große Frage ist nämlich, wenn wir ein Widerrufsrecht haben, das ausgeübt wurde, nachdem der Präklusionszeitpunkt eigentlich eingetreten ist, das Widerrufsrecht aber vorher entstanden ist, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist. Das ist ein sehr langer und sehr alter Streit, die Frage, auf welchen Zeitpunkt es im Rahmen der Präklusionswirkung bei Gestaltungserklärungen ankommt. Und die Frage stellt sich eben auch bei der Anfechtung, beim Rücktritt, bei Gestaltungserklärungen an sich. Denn es gibt einmal den Zeitpunkt, in dem das Recht entsteht, typischerweise bei Vertragsschluss. Und dann gibt es den Zeitpunkt, in dem die beteiligten Personen dieses Recht ausüben, indem sie es erklären. Also den Widerruferklären, die Anfechtung erklären, den Rücktritt erklären. Und das können eben zwei Zeitpunkte sein, bei denen der erste Vortitulierung und der zweite Nachtitulierung liegt. Und die ganz herrschende Meinung sagt, wie jetzt auch der WGH in dieser Entscheidung, dass grundsätzlich die Entstehung des Gestaltungsrechts der relevante Zeitpunkt ist. Das heißt, wann das Gestaltungsrecht ausgeübt wird, ist egal. Hintergrund wieder das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, Schutz der Rechtskraft, Vertrauen in die Sicherheit, dass Titel bestehen bleiben. Und darüber hinaus auch der Gedanke, jemand, dem ein Gestaltungsrecht zusteht, der soll sich halt so ein bisschen beeilen, der soll, wenn er einen Prozess führt, sich während des Prozesses überlegen, ob er es ausübt und nicht hinterher nochmal ankommen und dann alles wieder rückgängig machen. Also Effizienzgesichtspunkte. Was der BGH jetzt hier entschieden hat, ist, dass es beim Verbraucherwiderrufsrecht grundsätzlich hier keine Unterschiede gibt sondern auch das Widerrufsrecht, wie alle anderen Gestaltungserklärungen, die jedenfalls im nationalen Recht bestehen, gleich behandelt werden. Das heißt, die Entstehung des Rechts ist der relevante Zeitpunkt für die Präklusion. Die Ausübung ist irrelevant. Jetzt habe ich Ihnen eben gesagt, dass der BGH hier ein Problem ja, antäuscht und dann umgeht. Es gibt nämlich noch einen weiteren Streit, den Sie kennen sollten. Der BGH hat hier entschieden dass das Widerrufsrecht zumindest genauso behandelt wird wie andere Gestaltungsrechte nach nationalem Recht, wobei nationales Recht autonomes nationales Recht bedeutet. Mit anderen Worten, das bezieht sich auf Widerrufsrechte, die rein auf der Kappe des deutschen Gesetzgebers gewachsen sind. Sie gelten nicht, oder auf jeden Fall konnte der BGH davon absehen, das zu entscheiden für Widerrufsrechte, die unionsrechtlicher Herkunft sind. Und wie Sie wahrscheinlich alle wissen, ist inzwischen der Großteil der Widerrufsrechte in irgendeiner Weise auch unionsrechtlichen, unionsrechtlicher Herkunft, also insbesondere im Fernabsatzrecht, im außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, im Verbraucherdarlehensrecht etc. etc. Eine Ausnahme ist übrigens das Verbraucherbaurecht, das ist rein deutsche Produktion. Und jedenfalls, was der BGH eben vermieden hat, was er offen gelassen hat, was er ausdrücklich offen gelassen hat, ist die Frage, ob das EU-Recht möglicherweise eine andere Bewertung erforderlich macht. Denn das EU-Recht, insbesondere die Verbraucherrechte-Richtlinie, auf die die Fernabsatzverträge und die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge zurückgehen, ist voll harmonisiert. Was wiederum bedeutet, der deutsche Gesetzgeber darf keine Abweichungen von den Regelungen der Richtlinie vornehmen. Und innerhalb dieser Vollharmonisierung sind auch die Widerrufsfristen geregelt. Und auch diese Widerrufsfristen sind voll harmonisiert. Der Fall wird insbesondere relevant, wenn eine Widerrufsfrist gar nicht erst zu laufen beginnt, weil der Unternehmer nicht richtig belehrt hat. Dann wissen Sie wahrscheinlich, der Großteil der Widerrufsfristen wird damit um zwölf Monate verlängert und geht damit noch über ein Jahr hinaus, also typischerweise ein Jahr und zwei Wochen, wenn überhaupt nicht oder gar nicht richtig belehrt wurde. So, und diese Verlängerung der Widerrufsfrist, die ist zugleich so eine Art Anreiz, den der Gesetzgeber dem Unternehmer setzt, dass er wirklich richtig belehrt. Denn für den Unternehmer ist es natürlich extrem uncool, wenn er nicht weiß, wie lange der Vertrag noch rückgängig gemacht werden kann vom Verbraucher. Mit anderen Worten, die Widerrufsfrist im Rahmen des Widerrufsrechts wurde gerade eingeführt, um durchzusetzen, dass der Unternehmer richtig belehrt. Dieser Impetus, den der Gesetzgeber eben durch die Länge der Widerrufsfrist anstrebt, der wird eben umgangen, wenn 767 greift und eine Präklusion eingreift. Damit wird die Widerrufsfrist verkürzt, und das ist etwas, was eben vom Unionsgesetzgeber nicht gewollt ist. Deswegen sagt inzwischen die wohlherrschende Meinung im Zwangsvollstreckungsrecht, dass die Präklusionswirkung von § 767 2, wenn es sich um ein Widerrufsrecht unionsrechtlicher Herkunft handelt, nicht auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rechts abzustellen hat, sondern auf die Ausübung des Rechts. Mit anderen Worten, sollte ein unionsrechtliches Widerrufsrecht einschlägig sein, dann könnte es sein, dass der herrschenden Meinung folgend eben 767.2 nicht einschlägig ist, das heißt keine Präklusion eintritt. Es gibt eine Gegenansicht, die aber meiner Ansicht nach die Mindermeinung ist, nämlich dass 767.2 weiterhin so gehandhabt werden muss, wie es schon immer gehandhabt wurde. Das heißt, es kommt auf die Entstehung des Gestaltungsrechts an, nicht auf die Ausübung. Und das wird damit begründet, dass es eben um den Schutz der Rechtskraft geht und der EuGH die Rechtskraft als einen hohen nationalen Wert akzeptieren würde, um das Unionsrecht einzuschränken. Der Fall ist noch offen. Bisher wurde das noch nicht höchstrichterlich entschieden. In der Klausur heißt es, dass Sie entscheiden können, wie Sie möchten. Wichtig ist nur, dass Sie diesen Streit kennen, dass Sie wissen, dass die herrschende Meinung wohl eher auf den Zeitpunkt der Ausübung dann abstellt. Das heißt, wenn Sie der herrschenden Meinung folgen, dann ist der Begründungsaufwand nicht ganz so hoch. Sie können aber auch mit der Mindermeinung und dem Wert der Rechtskraft argumentieren, und können dann eben mit der Mindermeinung zum Ergebnis kommen, dass die Präklusionswirkung trotzdem auch bei unionsrechtlichen Widerrufsrechten greift. Das war es jetzt auch schon von der Verstreckungsgegenklage. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit etwas Angst vor der Klausur mit verstreckungsrechtlichem Einschlag nehmen und Sie beruhigen, dass das im Zweifel kein großes Hexenwerk ist und dass Sie bitte mitnehmen, Präklusionswirkung bei der Verstreckungsgegenklage umstritten bei Gestaltungsrechten, ob auf den Zeitpunkt der Entstehung des Rechts oder die Ausübung des Rechts abzustellen ist, wohl typischerweise die Entstehung, Rückausnahme, unionsrechtlicher Herkunft, dann es auf die Ausübung abzustellen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war nicht zu verwirrend. Und im Übrigen, durch ihn sollten Sie diese Episode tatsächlich am heutigen Tag hören, dass Sie einen wunderbaren Jahresaufklang haben und dann sehr gut ins neue Jahr 2021 kommen. Machen Sie es gut!